0: Hi, hier ist Julia und heute habe ich Maurice Meiten zu Besuch. Er ist Organisationsberater und arbeitet zusätzlich im Pixel labor Kassel. Wir sprechen über eine virtuelle Lerngruppe, über Lieblingsinterventionen und über die drei essentiellen Tipps für Online-Meetings. Hi Maurice, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir dürfen mal so ein bisschen hinter den Kulissen reden. Du bist schon zum zweiten Mal hier. Dafür haben wir ein viel, viel schöneres Setting jetzt ja. aufgebaut. Schön. <lacht> genau. Ähm, wir starten ja immer mal mit Einstiegsfragen. Mhm. Und ähm, ich finde es ganz spannend, wenn du deinen Beruf oder deine Tätigkeiten beschreibst. Mhm. Erzählst du immer von Stand- und Spielbein.
1: Ja, genau. Ähm,
0: Was heißt das?
1: Das heißt, dass ich als Standbein angestellt bin, als Sozialarbeiter äh, mit ja, einer 30-Stunden-Woche. Ähm, Ich arbeite in dem Pixel-Labor Kassel, hier ganz nah um die Ecke.
0: Am Königstor. ähm, Am Königstor (lacht)
1: 44, genau. Und ähm, genau, wir kümmern uns da um das Thema digitale Teilhabe. Ähm, In diesem Standbein bin ich halt dafür zuständig, ähm, Medienkompetenzen mit Menschen Mhm. selbst organisiert ähm, anzulernen, anzuerwerben. Gerade die Situation zeigt ja auch jetzt deutlich, dass ähm, ein großer Teil unserer Bevölkerung nicht mit genügend kognitiven Ressourcen ausgestattet ist, so komplexe Internetseiten aufrufen zu können. Und ähm, wir setzen uns daran, Menschen mit Lernschwierigkeiten, sogenannte geistige Behinderung, ähm, zu befähigen, zu ermächtigen, dass sie selber ähm, so eine Art Peer-to-Peer-Ansatz ähm, sich das Internet aneignen können und bei uns kostenfrei ins Internet gehen können und ähm, auch so ein bisschen Unterstützung bekommen. Mhm. Aber nicht, dass wir die Lehrer sind, sondern dass wir eher so wie so eine Art Coach oder wie so eine Art Begleiter, Entwicklungshelfer dafür sind. Und auf der anderen Seite versuchen wir. Ähm, soziale Arbeit mit dem mit der Branche IT zusammenzubringen, also dass sozusagen Softwareentwickler ähm, Dienstleistungen, die so ein, so ein Bankterminal zum Beispiel, wenn das erstellt wird schon von Anfang an barrierefrei und inklusiv gedacht wird. Und seid ihr
0: sozusagen so ein bisschen, habt ihr so eine Übersetzerrolle dann in dem Bereich? Weil ich kann mir vorstellen, Sozialbranche, IT-Branche sprechen ja nicht die gleiche Sprache.
1: Ja. Und ihr seid
0: quasi das, das fehlende ja. Zwischenelement. Genau,
1: also wir wollen da zwischen ansetzen, um auf die Bedarfe von einigen Zielgruppen, von unseren Adressaten eben hinzuweisen und auch darüber neue, Beschäftigungschancen zu ermöglichen. Ne? Wir sind ein Teil ähm, von Bathildesheim e.V., ein, ein Teil der Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Und ähm, naja, die klassische Arbeit ist Schrauben einpacken und einfache Tätigkeiten. Aber es gibt auch einfache Tätigkeiten in dieser Software- und Internetwelt, wo Menschen mit Lernschwierigkeiten beteiligt werden könnten. Schon von Anfang an der Produktentwicklung. Toll. Also wir bauen sowas wie die digitale Rampe, ne? da wo hier äh, Menschen im Rollstuhl mit ja, Rampen ins Museum zum Beispiel kommen, dass der Zugang in die öffentlichen Einrichtungen mhm. gewährleistet ist, äh, versuchen wir das auf eine digitale Art.
0: Seit wann gibt es euch?
1: Seit letztem Jahr im, um Oktober, also hier in Kassel dann. Ja. Genau. Das Projekt gibt es schon länger in Deutschland und wir sind jetzt ja, frisch seit Oktober hier. Das ist zumindest der Standbein jetzt, ja.
0: Und was ist dein Spielbein?
1: Das Spielbein ist äh, meine nebenberufliche Selbstständigkeit als, ja, ich sag mal so Organisationsentwickler. All mhm. das, was so Team, Personal und, und Einzelcoachings auch so betrifft oder Supervision. Ähm, und da bin ich ja, vom Auftrag bis zum Ziel unterwegs, die Beratungsdienstleistung umzusetzen ähm, und mache so ein bisschen sowas ähnliches. Richtige Fragen stellen, ähm, auf den Prozess zu achten. Räume zu gestalten für Menschen oder Gruppen, in denen sie gut arbeiten können, genau. Super, schön.
0: (lacht) Und Maurice, Mhm. du hattest das Stichpunkt Räume gestalten ähm, reingebracht. Du bist uns ganz positiv aufgefallen in der letzten Zeit, weil du eine Lerngruppe ins Leben gerufen Mhm. hast ähm, für virtuelle Online-Intervention, ja. wenn man sich noch nie mit dem Wort Intervention <lacht> und online und virtuell äh, irgendwie auseinandergesetzt ja. hat, was ist das
1: eigentlich? Was ist das eigentlich? Ja, ich spreche, glaube ich, hauptsächlich auch Menschen aus, meinem, aus meiner Berufsgruppe in diesem Spielbein an, mhm. Leute, die ähm, Coaching betreiben, Moderatoren oder Moderatorinnen sind, ähm, also auch irgend, in irgendeiner Art Prozessbegleitung machen oder ähm, Beratung anbieten und ähm, ja, im Moment findet ja alles über Zoom oder andere Web-Konferenz-Tools statt und ähm, was wir überlegt haben oder was ich mir überlegt habe, ist, ich habe ja eine analoge Kompetenz, mit der mhm. ich bisher Gruppenprozesse ähm, lenken oder unterstützen oder unterbrechen konnte mit gewissen Interventionen halt, ähm, indem ich eine Frage stelle, indem ich einen Energizer, einen Warm-up mhm. reinbringe oder, oder, oder. Und... Ähm, das habe ich immer irgendwie vermisst in manchen Videocalls. Dann wird halt, alle klicken das Video an, alle fangen an und dann ist keiner wirklich da, der auf die Moderation bisher geachtet hat. Ja. Und wenn, dann haben sie drauf geachtet, aber das war so eine, für mich nicht meine lebendige Art, wie ich Gruppenprozesse anrege. Und ähm, ich habe mir gedacht, das wäre ja super spannend, mit anderen ein bisschen jetzt diesen, diesen, dieses Medium neu zu erkunden und ein paar Sachen als Gruppe auszuprobieren. Und, das ist jetzt so, hat sich so weit entwickelt, dass wir seit einem Monat jetzt wöchentlich Mittwochabends zusammenkommen mhm. sind oder auch noch weiter zusammenkommen werden. Und zum Beispiel üben: Wie kann ich eine Skalierungsfrage zum Beispiel mit diesen Online-Whiteboards äh, gestalten? Wie kann ich die Gruppe mit meinen Interventionen so beteiligen, dass sie auch in diesen Konferenztools Räume des Austausches und des der Begegnung kriegen? Ja, das, ist ja, die Lerngruppe. das
0: <lacht> fehlt tatsächlich ganz häufig. Also ich habe schon einige Calls miterlebt, wo es einfach die einfachste Variante ist, äh, schon mal alle irgendwie stumm zu schalten. Am Anfang, dass so ein bisschen Ruhe reinkommt ja. und erstmal ähm, im Prinzip ein Ankommen möglich mhm. ist. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele und ganz weite Möglichkeiten. Also meine Geschäftspartnerin und Freundin Madeleine hat jetzt am Wochenende ein Online-Barcamp ja. moderiert von der Cowork äh, ja. mit 150 Menschen. Und ähm, es ist auch möglich, 150 Menschen in eine Konferenz zu bringen, ähm, tatsächlich miteinander arbeiten zu lassen und ähm, mit einem ganz tollen Gefühl rauszugehen, -hmm. auch wenn man sich nicht sehen kann. Das -hmm. finde ich ganz schön. Ähm, Hast du denn persönlich irgendwie eine (lacht) Lieblings-Online-Intervention?
1: Ja, nicht nur eine. (lacht) Mein (lacht) Trello-Wort ist schon... Sehr voll geworden von diesen Interventionen und auch Gedankenspielen, die ich äh, sammle. Ähm, ich finde immer noch der Klassiker oder meine Lieblingsintervention ist sowas, das heißt Gift Challenge. Also mhm. ein, ein Gift-Bild ist ein, ein, ein sich kleines, bewegendes, animiertes Bild im Netz. Ähm, und genau, das war mal auf der Quelle von, von einem auch einem, einem, einem Online-Whiteboard-Anbieter. Und ähm, die haben das halt auch ein bisschen erklärt, du kannst äh, sozusagen dein Stimmungsbild oder ein, das, was du zu einem Thema für ein Bild im Kopf hast, suchst du ein Giftbild im Internet raus mhm. und kannst das dann in diesem Whiteboard dann platzieren. Und dann hat man ungefähr halt auch, sage ich mal, so ein bisschen Emotion und Stimmung mit drin, als Einstieg zum Beispiel. Ja. Und es gibt unfassbar lustige ja. GIFs, das muss man auch <lacht> dazu sagen,
0: ja. sehr, sehr schön. Ähm, Tolle Methode. Das heißt, in deiner Lerngruppe lernt man im Prinzip als Trainer, als Moderator, hat man eine Möglichkeit, ein Spielfeld sich auszuprobieren und noch mal in, in neue Räume sozusagen zu denken.
1: Genau, ich bin für die Organisation der Infrastruktur zuständig, dass mhm. wir sowas wie eine Landingpage haben, dass wir einen Ort haben, zu dem wir uns dann auch möglichst treffen. Und ähm, auch hier wieder die Regel, ich bin nicht der Trainer oder das ist kein Webinar, das ist keine ja. Schulung. Ähm, das Ganze findet zu einem niedrigen, schwelligen Preisgestaltung statt und soll sowas wie so ein, also ich habe ich, ha, ich habe noch keinen genauen Begriff dafür, ich, ich schwanke zwischen ja, sowas wie so ein Online-Sportstudio für diese Kompetenz oder okay. Co-Learning Space, weil es darum geht, gemeinsam zu lernen, gemeinsam Dinge auszuprobieren, mhm. zu reflektieren und ähm, ja, vielleicht aber auch dieses Netzwerk als kleine Lerngruppe zu nehmen. Also wenn du jetzt was ausprobieren möchtest, ist das wie so eine Börse auch. Du kannst sagen, ich brauche sechs Leute, ich habe da eine Idee, ich möchte das ausprobieren. Und dann sind Menschen, die sagen, ja klar, wir wollen das erfahren, wir geben dir ein Feedback dafür.
0: Du hattest gesagt, niedrigschwelliger Preis. Du könntest jetzt natürlich, ähm, das ist ja bestimmt was, Da sind die Leute heiß drauf, man muss es schon mal so sagen. Ähm, Du könntest jetzt natürlich äh, da ein richtiges Geschäftsmodell draus machen, aber du machst es nicht. Wie sieht das bei dir aus? Also was ist deine Motivation, warum du es nicht machst und was heißt für dich niedrige Preise?
1: ich fange mal mit dem Why an, mit der Motivation. Also ich habe mein Wissen jetzt auch während dieser Corona-Phase nochmal aufgefrischt, habe nochmal neue Seminare besucht und war erschreckt, dass das ja manchmal dreistellig bis vierstellig Mhm. kosten kann, so diese Tagesseminare, teilweise von Anbietern, die vorher nie irgendwas online gemacht haben. Und ähm, dann habe ich mir auch gedacht, nee, da habe ich keinen Bock zu. Also dafür gebe ich nicht so viel Geld aus. Und dann dachte ich mir, naja, ich habe ja schon einige Netzwerke und Man trommelt jetzt unter einem neuen Thema zusammen und dann, wenn die Gruppe sich selber gut tragen kann und die Idee so ansteckend ist, dass verstanden wird, was ich versuche zu transportieren, dann kann sich das gut tragen. Ich habe aber auch festgestellt, also deswegen wollte ich niemanden in dieser Situation Geld aus der Tasche ziehen oder Mhm. sagen, hey, komm, für so viel Geld. Und habe aber auch gleichzeitig gemerkt, okay, das war jetzt ein Monat und ich bin, glaube ich, mit dieser Abendveranstaltung von 90 Minuten, kleines Tempo, kleine kurze Intervention auch nur, Ähm, So weit beschäftigt, dass das, glaube ich, drei Tage gedauert hat, von von E-Mail-Newsletter-Schreiben bis äh, Ticketvergabe, dass das auch eine Grenze hat und ich nicht jedes Mal antworten muss, Ähm, dass ich jetzt hochgerechnet habe, pro Kopf 10 Euro Ähm, bei 20 Leuten ungefähr. Dann komme ich auf meine meine kleinen Kosten, die ich halt eben auch für diese Plattformdienste nutze. ich denke, dass 10 Euro pro Kopf bei 20 Leuten guter Preis ist noch, also wenn ich mir hochrechne, ich komme jeden Monat, dann zahle ich 40 Euro und ich hoffe, jeder geht auch für 40, 50 Euro demnächst zu einem guten Friseurtermin und tut sich was Gutes, zu einem Preis, der noch angemessen ist halt und ähm, wer jemand also und es muss keiner was bezahlen wer aber was anbieten möchte das ist auch die mhm. Idee ne? also wer in diesen in diese Plattform eintreten möchte und sagen möchte ich möchte jetzt auch was ausprobieren muss dafür nicht extra bezahlen sondern der hat das freie Ticket zu präsentieren dann
0: super ja und wenn du gerade sagst ist es so ein Fitnessstudio dann ja. äh, ist es ja so ein Fitnessstudio für den Geist und mhm. ähm, das ist natürlich toll hast du so drei Tipps für Leute, die jetzt ähm, total den Narren an Online-Meetings gefressen haben.
1: Ja, ähm, also ich denke, wie bei jeder guten Moderation oder bei so einer Gruppenveranstaltung ist Vorbereitung das A und O. Was habe ich ungefähr für eine Agenda? Was, was kann ich mir vorstellen, mhm. was für ein Prozess passiert? Ähm, ist Technik, gerade das A und O, im Moment ist die Technik äh, stabil yeah. und funktioniert sie. Ne, also auch Vorbereitung so wie hier mit der Lichtausstattung. Ähm,
0: Oh ja, der dunkle Geist im Hintergrund, <lacht> alles schon erlebt. Genau. Ähm, mein, persönlicher Lieblings, äh, mein persönliches Lieblingsbild ist äh, der Nasengucker, ja. der Nasenlochgucker, genau. Also <lacht> wenn, die, wenn die Kamera dann hier unten ist und man als Zuschauer im Prinzip den, den Blick gewährt wird, äh, oben in die Nasenlöcher rein, ganz schick.
1: Genau. Mhm. Also
0: Kamera auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, so mhm. wie es geht. Ne? Und das ja.
1: auch ist, ist ein Vorbereitungsthema. Ähm, ich denke, dann gehört... Mut für die Gestaltung von solchen Online-Calls mhm. statt. Ähm, das können ja manchmal 20 sein, dann mehr. Du hast eben gesagt, Madeleine hat mit 150 Menschen das gemacht. Man hat man schon mal so 150 Menschen vor sich. Und ja. auch online ist das immer noch eine Zahl. Ähm, deswegen sage ich Mut, es einfach auszuprobieren mhm. und mutig auch zu sein. Ähm, und auch, dass, dass
0: man im Prinzip eine Federtoleranz hat. Das ist ja auch ja. so ein Stück weit Mut. Ne? Also ich genau. meine, das kann ja auch vollkommen schief gehen.
1: Genau. Und dafür habe ich auch gedacht, ist diese Mittwochabendveranstaltung da, das auszuprobieren in einem freien Rahmen. Da ist ja keiner, der sagt, ich habe dich jetzt als Kunden eingekauft, das war kacke und äh, mach mal bitte neu, sondern da sind wohlwollende Menschen, die sagen, das hat auf mich gewirkt, guck mal da. Und da ist ein riesen Informationsaustausch. Also das finde ich auch wichtig, dass wir uns da diese Fehlerfreundlichkeit einräumen. Mhm. Und ähm, ansonsten, was sich ja auch durch die Gruppe mir da abends zeigt, ist sowas wie so einen Sparringpartner partner oder Partnerin zu suchen, also ein, eine zweite Person ab und zu mal zu haben, mit dem man so blitzlichtartig Gedankensprünge mal teilt. Ich brauche das sehr oft, dass mhm. dieser Krautsalat da oben in meinem Kopf äh, ab und zu mal <lacht> ausgespeichert werden sollte, dann gucke ich das an mit jemandem, dann, dann merke ich selber schon wieder, wo ich auf die Spur komme.
0: Maurice, das hört sich für mich total spannend und interessant an. Ich finde das eine super, super tolle Initiative, die du da gestartet hast. Danke. Also, echt klasse. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal auf die aktuelle Zeit so ein Stück weit zurückkommen. Mhm. Gibt es irgendwie ein Erlebnis, was dich in letzter Zeit besonders geprägt hat?
1: Also, ganz am Anfang habe ich ähm, bei dieser Lerngruppe ein kleines ja, ein kleines Orga-Team, Social Architects zusammengetrommelt, Menschen, die mit mir die sozialen Prozesse abends ein bisschen designen oder äh, äh, ja, begleiten. Das ist mir ja auch zu viel und da hat sich gleich eine kleine Gruppe ähm, gegründet und äh, eine war, oder ein, zwei Menschen waren solo selbstständig vorher und ziemlich allein im Geschäft unterwegs und hatten auch angekündigt, oh, sie wissen noch gar nicht, ob äh, diese Gruppensituation jetzt für sie so das Richtige ist. Und nach dem ersten Veranstaltung waren die irgendwie so ja, am Grinsen, am Leuchten und meinten, ach, das war ja total bereichernd, das hat sie total gefreut. Das hat mich auch persönlich gefreut eigentlich, dass über die Art äh, äh, zusammenzukommen, nochmal so die eigene Haltung vielleicht erweitert worden ist, im Sinne von, das kann ich nutzen.
0: Super, sehr, sehr schön. Was machst du denn so als erstes, wenn Corona be- vorbei ist, beziehungsweise wenn die wenn die Restriktionen gelockert werden?
1: Also dadurch, dass ich im Moment viel im Homeoffice bin, verändert sich hoffentlich nicht so viel jetzt für mich. Das möchte ich schon so beibelassen und bin auch endlich in so einem Kontext, wo mehr Menschen mit mir ähm, übers Internet kommunizieren und kooperieren. Viele wollten sehr viele Präsenztermine halt vorher haben. Ich musste viel durch Deutschland manchmal für diese Fachverbandstermine fahren. Also yeah. ich wünsche mir, dass das beibehalten bleibt. Aber das Erste, was ich mache, ist, ich glaube, ich möchte mal wieder in die Sauna gehen. Also ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Das ist mein Anker, das ist, da hole ich Kraft raus, da tanke ich auf. Und sie ist einfach schon so lange zu. (lacht) Ich brauche jetzt. Jetzt jetzt muss die Sauna her. Ich ich würde mir auf jeden Fall das Saunaprogramm gönnen wollen. Sehr
0: schön, ja, das ist gut. Genau, auch mal (lacht) wieder so ein bisschen mehr für sich noch äh, zu sorgen, das finde ich schön. Ähm, Ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, ähm, die Termine auch einfach online wahrzunehmen. Also Mhm. das geht mir genauso. Ich finde diese Reise... Geschichte ähm, könnte sich tatsächlich verbessern mhm. oder die Reisesituation mhm. von vielen Menschen, dass man auch so ein Stück weit CO2 einspart, dass man Autofahrten oder Flugreisen einspart mhm. ähm, durch Online-Meetings und ich finde, das hat gezeigt, dass es auch funktioniert und dass es sehr, sehr ja. gut funktioniert. Und dass man tatsächlich auch Präsenz und Online sehr gut kombinieren kann. Ja. Das ist, ähm, ich bin ganz gespannt, was für spannende Formate da noch entstehen mhm. werden. es Da habe ich irgendwie Bock und Lust zu. (lacht) Ähm, Und was ähm, sollten wir uns von ähm, der Corona-Zeit beibehalten?
1: Also was ich mir beibehalte, ist, dass ich ähm, bei solchen nicht entscheidbaren Fragen, wie geht's jetzt weiter in dieser Situation, dass ich nicht an dieser Linie, an dieser Frage stehen bleibe, oh Gott, was mache ich jetzt? Oder wie andere Menschen vielleicht so in diesen Toilettenpapier-Kauffahren fallen und nur auf die eigene individuelle Sicherheit mhm. pochen, sondern dass ich mich frage, ähm, also es wird weitergehen. Ich frage keine Ahnung wie, aber auf irgendeine Art und Weise wird diese Situation weitergehen und... Da habe ich eine Tür, an der ich denken kann, gut, da kann ich ja mit reingeben, auf welche Art und Weise hätte ich das denn gerne und andere und was können wir gemeinsam für eine Brücke bauen, um diese Art und Weise weiter zu transportieren und über diesen Schritt zu kommen, was entscheiden wir jetzt, entscheiden wir nicht, sondern ja, irgendwie entscheiden wir jetzt weiter. Und ich wünsche mir, dass die Art der neuen Kooperation auch über das Internet äh, sich weiterträgt und noch mehr dazu beitragen kann, dass tolle Ideen, tolle Menschen zusammenkommen und etwas Wunderbares synergetisch so entstehen kann.
0: Das ist, glaube ich, einer der schönsten Schlusssätze, die ich bisher gehört habe. Vielen Dank, Maurice, dass du bei uns warst. Du bist ein unglaublicher Mutmacher, ein Netzwerker und stößt hier ganz tolle Sachen an. Ich wünsche dir viel Erfolg damit und freue mich auf viele gemeinsame Sessions.
1: Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Danke. Auf Wiedersehen.